1: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous nous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook qui porte le même nom. Et aujourd'hui, eh nous enregistrons ces émissions à Quimper, où nous sommes accueillis par les propriétaires de la Taverne des Halles, que nous remercions pour leur accueil. Alors, c'est l'heure du déjeuner. Donc, il y a de l'ambiance derrière. C'est très, très agréable. Je rappelle que si on est dans une brasserie, dans un restaurant à Quimper, c'est parce que eh bien, tous les premiers samedis du mois, vous avez quelque part, pas loin de chez vous, un hôtel qui, lui aussi, vient dans un café, vient dans un restaurant pour vous donner des conseils. Et tout cela, bien évidemment, bénévolement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler euh, eh bien, de ce qui se passe après que vous ayez été chez le notaire. Vous savez, vous avez acheté, par exemple, un appartement. Vous allez vous installer dans cet appartement avec votre petite famille. Et puis, il y a ce moment très important où on a signé l'acte authentique définitif par lequel, eh d'un côté, on va remettre un chèque de banque ou maintenant, c'est un virement de mémoire obligatoire. Et de l'autre, eh on va signer, parfois électroniquement, un un acte de propriété ou un acte de vente plutôt exactement. Sauf que, bah, curieusement, si je me souviens bien, on repart les mains vides. On a peut-être les clés de la maison ou de l'appartement, mais on n'a pas plus de papier que ça parce qu'on vous dit chez le notaire, vous recevrez l'acte authentique dans quelques semaines, dans quelques mois, le temps qu'il soit enregistré. Euh, Est-ce que je suis dans le vrai Marie Cordeau Lepage qui travaille dans une étude notariale C'est le bon souvenir dont je parle
2: oui, c'est ça, C'est euh, une fois que l'acte est signé, euh, la, la formaliste récupère euh, l'acte pour procéder à son enregistrement ou, à, ou alors pour euh, le publier au service de la publicité foncière.
1: Et on part avec rien, on n'a même pas une copie euh, de si l'acte. Vous
2: repartez avec euh, une attestation.
1: Ah oui, une attestation, mais ce n'est pas l'acte lui-même, c'est une non. attestation qu'on a bien fait les choses. Euh, puisque vous êtes assez geek, hein, Olivier Gamard, euh c'est différent lorsqu'on le fait en électronique, c'est-à-dire en, euh, en signant sur la petite tablette Alors, il faut, il faut distinguer en fait, la procédure en elle-même de signature de l'acte, qui peut ouais. être un
0: acte papier ou un acte électronique, de sa procédure de publication, qui oh. effectivement, elle, aujourd'hui, existe sous format papier et sous format dématérialisé. J'en étais en part...
1: encore à, à l'étape où on sort de chez le notaire, où on, on, enfin, on lui serre la main et euh, on, on est étonné de ne pas avoir un, un truc ouais. sous le bras.
0: Alors qu'on est signé un acte papier ou un acte électronique, maintenant, la procédure, je parle en matière de vente immobilière ou ouais. des principaux actes courants a été unifié, que l'acte soit papier ou électronique, la transmission de l'acte au service de la publicité foncière est faite par un système qui s'appelle Téléacte, mmh. c'est obligatoire et c'est obligatoirement par voie dématérialisée. D'accord. Donc le notaire transmet l'acte au service de la publicité foncière dans le mois de sa signature.
1: Ah, il a un il a, mois pour ça. On a un mois
0: pour le faire avec le paiement des droits d'enregistrement et c'est transmis par un flux numérique en fait, qui va directement au, pu au service de la publicité foncière qui fait son travail et qui nous le renvoie par flux dématérialisé afin qu'on puisse vous émettre un titre de propriété papier ou électronique quand les copies authentiques pourront être dématérialisées.
1: Ouais, pour l'instant, on reçoit quand même... Alors, c'est pas euh, tout de suite, tout de suite. Hein, on reçoit l'acte authentique ou la copie de l'acte authentique. C'est quoi à la louche, euh, euh, marie cordolepage lepage
2: ça dépend. En plus, ça va dépendre du, des délais des services de la publicité foncière. Ça peut aller très vite. Ça peut être dans le mois, comme comme six mois, ou voire plus pour certains...
1: Pour certains services. Ouais, et donc on se, on, on se retrouve un jour à avoir un recommandé qu'on n'attendait plus, euh, on ne pensait même pas, et puis ce recommandé, dedans, il y a euh, la copie de l'acte euh, authentique, oui, tout effectivement. À fait. Mmh. Bon, qu'est-ce que cet acte, une fois signé, va faire comme autre euh, chemin Donc là, vous avez dit qu'il est dématérialisé, il a envoyé un service d'enregistrement, euh, vous avez parlé à deux, trois reprises de la publicité foncière, c'est quoi ces publicités foncières
0: Alors, la, la publicité foncière, en fait, c'est ce qu'on appelle également le fichier immobilier. Mmh. C'est en fait ce que vous connaissez plus euh, dans le langage courant sous le nom de service des impôts fonciers service des impôts du cadastre aussi, également c'est-à-dire qu'en fait le notaire va informer à travers ce fichier les différentes, les différentes administrations le service de la société foncière qui tient en fait le fichier c'est-à-dire que pour chaque immeuble en France il y a une mmh. fiche qui existe et qui note tous les actes qui ont été passés sur cet immeuble. C'est aussi pour les personnes.
1: terrains, où il y a, y a parfois le, un, y a un numéro un de parcelle, il n'y a pas oui, de nom oui. sur la, oui, oui. Euh, les, vieux, les vieux cadastres. Oui. Il y avait un nom, les et maintenant terrains, il y a Les terrains, les maisons, les appartements,
0: voilà. Chaque bien n'importe qui peut aller au service de la foncière et dire bah voilà ce bien là je veux savoir à qui il appartient bah
1: alors c'est mieux parce que maintenant on peut y accéder en ligne euh, et voir beaucoup de choses en ligne en tout cas pour les terrains on voit le, le cadastre en ligne, on accède au cadastre on, en ligne on voit les plans, voilà, on oui, voit les mais plans, le
0: ouais. particulier ne peut pas avoir accès ah. aux fichiers pour savoir qui en est propriétaire, ah, on voit que le
1: numéro du, du lot on voit un plan, d'accord voilà. nous en fait on a des fiches, un numéro de parcelles voilà, par acte de mettre
0: machin tel jour à telle heure mmh. publier tel numéro, mmh. monsieur machin a vendu à monsieur bidule qui en est le propriétaire légitime, bah parce que c'est le le seul moyen mmh. aujourd'hui de preuve, d'opposabilité de votre droit de propriété. Si vous n'êtes pas au fichier immobilier, vous
1: n'êtes pas propriétaire aux yeux et aux vues de tout le monde. Ah, parce que les services du cadastre ont aussi numérisé les anciens cadastres et les anciens registres et c'est très rigolo d'aller voir sur certains terrains par fait. exemple, de voir des registres qui ont parfois 150 ou 200 ans qui sont scannés, écrits soigneusement à la plume et on voit effectivement que euh, euh, monsieur Tartampion ou madame euh, Tartampuche est propriétaire de tel lot, à tel endroit, à telle année. Voilà, effectivement, ça c'est pour la, pour la bonne bouche et la petite histoire. Euh, eh ben, c'est intéressant de revenir d'ailleurs à, à, à ces actes historiques, euh, ça fait pas si longtemps que ça qu'on enregistre tout ce qui se passe, ça fait quoi, 200 ans, 300 ans euh, à la louche en France qu'on les enregistre, ça a considérablement changé hein, ça.
0: Alors la, la réelle réforme du fichier immobilier ouais. qui acte notre droit actuel, c'est euh, 1er janvier 1956. Oui c'est ça, je me souviens de voilà. 1956. C'est-à-dire que ouais. depuis 1956, le système de la publicité foncière est unifié Hors département d'Alsace et de
1: Moselle. Et la Corse, qui, non, aussi Eux <rire> fonctionnent différemment. Non, la, la,
0: la Corse fonctionne de la même manière. L'Alsace et la Moselle fonctionnent avec voilà. un système de lit foncier qui est tenu par les tribunaux. D'accord. Voilà, ça marche différemment. C'est du fait
1: que ça a été pendant un certain nombre d'années un voilà. sous-droit allemand, d'accord voilà.
0: euh, Donc, notre système actuel de publication, c'est 1956. Avant, on avait un système de transcription, mais qui était facultatif.
1: D'accord. Donc c'était. Avant
0: 1956, c'est toujours difficile de retrouver les traces au fichier immobilier.
1: D'accord. Donc c'était le, le titre de propriété qui faisait foi et non pas l'inscription à ce registre. D'accord. Euh, on, on, on a l'air d'en parler comme si c'était de l'histoire, mais en fait, 1956, vous avez encore des, 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 euh, des biens qui arrivent dans vos études et qui datent de cet ancien temps. S'ils n'ont pas été transmis, réenregistrés ou autre, non
2: Ah oui, ça peut arriver. Mmh. Oh ouais, ça peut arriver.
1: Du genre, euh, c'est pas une, su une succession par exemple, et euh, euh, la personne était dans la maison euh, qu'elle avait reçue de ses parents depuis toujours. Et hop, elle décède et on se retrouve avec un, un bien qui n'avait jamais été enregistré, c'est ça
2: C'est ça. Et après, faut remonter toute la, mmh. faut remonter euh, pour essayer de savoir qui était originaire euh, à la base. Mmh. Et après, ben, il faut faire des actes pour justement remettre euh... on remet le
0: truc
1: à oui, jour et pour le coup on est obligé de l'enregistrer à ce fameux fichier voilà
0: c'est le cas des successions qui ne sont jamais réglées là je pense à un dossier que j'ai dans mon étude euh, je crois que le terrain n'a pas été muté depuis 1923 ah il y oui. a eu 14 décès depuis donc je me retrouve avec 14 successions à régler consécutivement
1: et euh, mais comment on peut ne jamais acter la succession et rester sur 1923 qui s'est passé au États intermédiaires Qu'est-ce qu'ils ont fait vos confrères euh, lors des décès précédents Alors En
0: fait, mamie est décédée, laissant trois enfants. Ils se sont dit, de bah, toute façon, c'est pas grave, le terrain, on s'en fiche. Et puis il y a un des enfants qui est décédé, laissant des enfants. Et puis y a un autre qui est décédé, puis ils n'ont jamais rien fait jusqu'au jour où ils ont décidé de vendre le terrain. Et au moment où on vend le terrain, bah, qu'est-ce qu'on fait On euh... demande le fichier et au fichier, on n'a pas de bon propriétaire.
1: Euh, sauf que euh, monsieur euh, Bruno Le Maire et euh, monsieur Gérald Darmanin et tous leurs prédécesseurs, ils ont été spoliés pendant toutes ces successions Ouais. Malheureusement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrive. reçu les droits de mutation si le terrain avait une valeur. Si tant est qu'il y en ait eu à payer à l'époque. Oui, ouais, ouais, ouais. on imagine que c'est un terrain dans votre région, région parisienne. Donc la, la valeur de 1923, la valeur de 1950 et la valeur de 2019 n'est pas la même, évidemment. Pas fait. Donc c'est un terrain Surtout qui a besoin. peut-être tout...
0: qu'à l'époque, il n'était pas constructible.
1: Oui, et là aujourd'hui, tout d'un coup, il devient constructible et on est d'accord. Ça va prendre combien d'années cette histoire
0: ça fait 4 mois qu'on est dessus pour l'instant, mm -hmm. il a fallu faire intervenir un généalogiste en plus puisqu'il a fallu savoir, savoir qui était savoir le propriétaire à l'origine, alors ça on le savait, mm -hmm. mais savoir qui aujourd'hui sont tous les propriétaires, c'est-à-dire redescendre toutes les successions, retrouver tous les héritiers.
1: Ouais. Et, et, et la distribution des parts surtout, parce qu'à un moment... Et les codes parts
0: de chacun, alors ça nous on est capable de le calculer, ah, mais ah. il est évident que sans avoir des livrets de famille, les actes de décès de mm -hmm. tout le monde, c'est extrêmement difficile. Mmh. Quand on a des, des dossiers qui traînent comme ça depuis 80 ou 90 ans, d'arriver mmh. nous, notaires, par nos, nos demandes, d'avoir la, la certitude d'avoir les bons propriétaires. Donc on se fait, on fait dans ce cas-là intervenir un généalogiste qui va lui vérifier, va nous certifier la, toute la dévolution successorale.
1: Bon, Marie-Claude Lepage, vous allez me venir en, en aide. J'ai beaucoup déménagé, j'ai subi une, démi, euh, une inondation lors d'un de ces déménagements euh, dans une maison que j'ai achetée, et... Euh, tout un tas de cartons avec des, des archives sont partis à, à, à la benne. Euh, et puis j'ai encore des cartons dans des coins qui ne sont pas ouverts. Et puis et puis j'ai des classeurs avec des papiers par-dessus la tête. Bref, je ne retrouve pas tel ou tel acte, tel ou tel titre de propriété. C'est grave ou c'est pas grave Marie
2: C'est pas grave, vous pouvez vous adresser au notaire qui a reçu votre acte et il pourra vous en délivrer une, une copie.
1: Et parce que forcément il a lui une copie de cet acte, au pire il va aller la chercher sur le, le fichier central.
2: Oui, alors normalement un notaire a l'obligation de conserver euh, une copie papier tous les actes
1: Ah, Il garde l'acte authentique, d'accord. Donc oui, oui. moi en fait j'ai jamais vraiment l'acte authentique, j'ai que ah, une, copie. Copie. une copie. Une copie authentique. authentique. Ah, j'ai une copie authentique, d'accord. Copie authentique, acte authentique, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui vaut le plus entre la copie authentique et l'acte authentique L'acte authentique. En
0: fait, l'acte, la, c'est en fait l'original de ce que vous signez. Alors que avec papier, on l'a dématérialisé. L'acte dématérialisé que vous signez, ça restera toujours un original. La copie authentique, c'est une copie mmh. qui est certifiée, signée par le notaire, scellée par le notaire et qui a valeur d'original. C'est-à-dire que votre copie ah, authentique vaut original.
1: D'accord. Et euh, ça vous est arrivé d'avoir euh, deux documents qui ne correspondaient pas et où il euh, y avait des petites choses qui avaient substantiellement changé parce qu'on peut se demander si on peut se dire qu'évidemment si on fait une copie authentique, c'est pour éviter qu'on y change euh, certains paramètres ou y ajoute ou soustrait des informations.
2: Ah bah, la copie authentique, c'est la copie de ce que veut. Hmm. Non avez mais signé. ce que je veux dire
1: là, c'est que quelqu'un de mal intentionné qui voudrait bidouiller la copie authentique, euh, ça se voit quoi.
2: Non, parce que normalement une copie authentique euh, doit être soit par... toutes les pages doivent être paraphées par le notaire ou alors doit, il doit y avoir un système. D'agrafage de pages qui fait qu'on ne peut, pas, on peut défaire. pas
1: remplacer les pages. d'accord. Voilà. Ah oui, C'est le truc avec
0: l'espèce de dos est qui est soudé. C'est d'ailleurs pour ça que quand on vous fait signer les actes papiers <rire> chez le notaire, on vous fait paraffer toutes les pages. C'est pas oui. pour approuver ce qu'il qu y a marqué sur la page. C'est pour, pour éviter qu'on qu change les une page. D'ailleurs, voilà. on vous fait normalement signer que le recto. C'est admis dans la profession. Si l'acte est recto verso, à moins d'y aller au laser pour découper votre page,
1: ah, 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 normalement,
0: on vous fait signer que le recto.
1: Je, je, moi, je m'intrigue euh, en vous posant ces questions-là, mais. Vous avez entendu dire qu'une fois, tel acte avait été un petit peu bidouillé, trafiqué, on a enlevé, soustrait des pages, où c'est tellement bien fait et tout est tellement sécurisé que ça n'arrive jamais
0: Avec l'acte authentique électronique maintenant, c'est extrêmement difficile. Ah bah avec la
1: bah, remarquez, avec l'acte authentique électronique, il suffit de l'onder à des accords russes, hein, puis on résout le problème rapidement. Euh, alors, j'ai des petites questions euh, auditeurs. Euh, Qu'est-ce qu'on nous a posé comme question euh, alors, mon père avait acheté un terrain, un bout de forêt en Seine-et-Marne, il y a des dizaines d'années de cela. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce bien. Je sais que lors du décès de mon père, le notaire l'a retrouvé et l'a mis dans la succession, mais je n'ai aucun document. Euh, Est-ce que j'ai intérêt à demander une copie de cet acte Ou on s'en fout euh je vous rappelle qu'on a fait une, une émission précédente sur la prescription trentenaire. Euh, S'il y a un gars qui a construit sa maison de campagne sur euh, mon bout de forêt, il euh, faut peut-être que je m'en préoccupe ou l'acte ne changera rien
0: Si, si on souhaite vendre, ouais. il va falloir retrouver cet acte. De toute façon, puisque même si tu as bien une succession et que le bien a été inclus dans la succession, l'attestation immobilière qui justifie que vous êtes propriétaire, ne suffira pas au notaire, puisqu'elle ne contient pas toutes les informations techniques, mmh. notamment sur l'existence de servitude. Alors, on parle là d'un bois, donc c'est peu probable, mmh. mais imaginons que vous vendiez un terrain à un promoteur. Mmh. Le promoteur va vous demander de vérifier, pas sur 50, mais sur 80 ou sur 100 ans, avec des états hypothécaires antérieurs à 1956, mmh. qu'il n'y a pas une servitude de passage au profit d'un voisin au milieu du futur immeuble qu'il va construire. Mmh. Donc, ouais,
1: dans ouais, ces cas-là, il est
0: toujours important de retrouver les actes, et quand vous vendez, de retrouver le dernier acte acquisitif, c'est-à-dire la dernière vente, une donation, une attestation de propriété, ça ne suffit pas, il faut avoir la dernière vente. Donc, si c'est une vente qui a eu lieu il y a 200 ans avec 50 successions derrière, mmh. il faut rechercher l'acte de 200 ans.
1: Bon, donc on dit à cet auditeur que oui, euh, s'il si souvient qu'il y avait un, un, une forêt euh, dans la famille, euh, ce serait pas mal d'en parler à son notaire. Et le notaire, il va faire quoi Alors, oui il va aller creuser. Bah, D'abord, il a peut-être l'acte.
2: Il peut rechercher. Ouais. Dans ces fichiers, éventuellement, euh, du coup, interroger le service de publicité foncière pour savoir euh, où, euh, qui est titré sur la parcelle. Et, et euh... sur l'état
0: hypothécaire, on aura les références ouais. de l'acte qui a été signé ouais. et le service de publicité foncière peut nous en délivrer une copie.
1: Et est-ce que c'est le notaire du lieu, est-ce que le notaire du lieu de la commune a eu aussi une copie de cet acte ou c'est le notaire de la famille et ça a, ça a fait son petit bonhomme de chemin Le notaire qui, qui a fait l'acte qui conserve l'original. D'accord. Et si on ne connaît pas le notaire qui a fait l'acte
0: on demande à un état hypothécaire qui nous dira qui a fait l'acte, à quelle date, avec les références de publication. Et pour une somme de 15 euros, ils peuvent nous en délivrer une copie.
1: Et ça, on peut demander à son notaire de le faire pour soi. On peut même parfait. le faire soi-même. On peut le même faire soi-même, d'accord, quand on est légourdi. C'est sur Internet ou... Il euh... faut, faut se déplacer au service foncière. Se d'accord, du département, donc du lieu de la commune. Du lieu de la commune. Du lieu de la commune, parfait. Euh, Est-ce que vous a d'autres choses à dire sur cet acte qui euh, suit son petit bonhomme de chemin En dehors du fait que j'ai entendu à plusieurs reprises qu'il est de plus en plus question de le dématérialiser où c'est prévu, euh, un jour, on n'aura plus rien et ce sera euh, sur le cloud, totalement ça informatisé. C'est
2: risque ouais. et... Et et c est, c est on tend à ça, on tend à vers le zéro papier. Ouais. Parce qu'en plus. C'est
1: une bonne chose pour vous, vous pensez
2: bah Avec la prolifération des lois qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'annexes, donc ouais. un acte de 1950, il fallait trois pages, et un acte, nos actes actuels. Euh, si on les imprime, avec ça les, peut avec, avec les annexes, Et ouais, ouais. eh ben, ça peut faire du 200 ou 250 pages. Ouais, ça.
1: Un appartement une maison aujourd'hui, avec toutes les annexes obligatoires, c'est. Encore
2: plus euh, pour ouais. les appartements, parce qu'avec les copropriétés, c'est. Ah oui, voilà. on
1: a en plus, euh, on doit mettre des PV d'AG dedans. Euh,
0: ça, euh... Dans les, les promesses air... de vente au minimum, ouais. 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 j'en ai fait ouais. un la semaine dernière, 600, 630 pages avec les annexes. ça.
1: Ça veut dire que vous, vous pas, euh, désolé pour le mot, mais vous vous paluchez les 630 pages pour vérifier que tout est, euh, est d'équerre
0: on va pas dire non. Non, non, c'est <rire> nécessaire. C'est nécessaire, notamment de vérifier les choses dans les règlements de copropriété. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Aller chercher des loups. Voilà, les vérifier, trucs, euh,
0: ouais. vérifier les, 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 les procédures de l'assemblée générale, euh, mmh. jeter un œil au diagnostic, euh, bon. vérifier les plans de la copropriété aussi pour vérifier que la cave qu'on vend c'est bien la cave qu'on occupe. Mmh. tout ce genre de choses, mmh. donc effectivement oui, avec l'inflation des lois, on a de plus en plus de travail, mmh. après on aime ça, donc c'est pas grave
1: ouais, mais, euh, Bon, on va le dire là, mais c'est vrai que vos émoluments, les fameux frais de notaire qui, en fait, ne sont pas des frais de notaire puisque beaucoup, ce sont des droits d'enregistrement qui sont reversés après aux impôts, ils n'ont peut-être pas augmenté euh, aussi vite augmenter votre charge de travail. C'est plutôt
0: l'inverse, on a été réduit il y a
1: deux ans. <rire> et voilà, les, 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 effectivement, <rire> un certain nombre de, de frais et tâches administratives ont été... Euh, les, les tarifs ont été revisités, effectivement, à l'occasion de la réforme qui a ouvert aussi la profession à d'autres euh, euh, professionnels du droit. Il faut avoir quand même un, un titre... Un, un, diplôme de droit pour pouvoir... oui euh... pour être notaire. Oui, pour il faut, être faut notaire. Un de notaire. Il faut donc, un diplôme de notaire, Soit le diplôme
0: d'aptitude aux fonctions de notaire délivré mmh. par les organismes professionnels, soit le diplôme supérieur du notariat délivré par les universités. D'accord.
1: Mais tous les nouveaux notaires qui ont pu s'installer au cours des dernières années, ils ont ce diplôme de ah, notaire. Évidemment. Donc ce sont des diplômes des notaires à, à part entière, simplement. Ils ont créé des nouvelles études. C'est ça voilà. le, que, que le, le, le changement a, qui a été opéré. Merci à tous les deux. Je rappelle donc que nous étions avec Olivier Gamard, qui est notaire en région parisienne, et Marie Cordeau, le page qui travaille en études notariales. C'est la fin de ce Conseil du coin, dans une euh, ambiance très animée et très agitée. En tout cas, nous, on est dans une ambiance très animée et très agitée à la Taverne des Halles, à Quimper. C'est euh, le coup de feu lors du déjeuner. Je vous rappelle que tous les samedis, premier samedi du mois, vous avez un notaire près de chez vous, sûrement, qui donne un conseil. Vous trouverez tous les prochains rendez-vous sur la page du Conseil du coin. À la semaine prochaine